1: .com para detalles.
4: Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Una más de estas apariciones estelares de la niñita, o sea, de Valeria Barín, que acompaña a los amigos, a Enri, a José Bicentenario y a su servidor. ¿Qué pasó, Val? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, mi querido Toño, Enri, mi querido Pepillo. Siempre es un placer acompañarlos y pues platicar con ustedes, cotorrear un rato del deporte y por supuesto escuchar todas sus anécdotas que siempre son imperdibles.
4: ¿Qué pasa, Rey? ¿Cómo andas? Muy bien, Toño. Val, bienvenida. Pepe, amigos, con muchísimo gusto. Pues eh, siempre llama la atención lo que sucede con la NFL, que evidentemente está dispuesta a que sea lo que sea, pero concluir con el calendario de los 256 partidos de temporada regular el partido de Baltimore contra Pittsburgh con innumerables suspensiones y posposiciones y esto también afectaciones en el calendario para lo que vamos a tener el próximo fin de semana y también cosas interesantes que se dan en la cuestión de los standings camino a la postemporada porque pierdes un juego y quedas fuera, ganas un partido y estás dentro, entonces está muy muy interesante el panorama ahora que pues estamos llegando a la recta final de la temporada. Sí, pues ya llegamos al mes de diciembre. Pepillo, ¿cómo estás? Abrazo.
6: Muy bien, querido Otoño, un abrazo para ti, para el Enricón y por supuesto para mi Val. Ya salió el sol, o sea que me da mucho gusto que nos estés acompañando, mi querida Val. Pues sí, ya el mes de diciembre la recta final de la fase regular de, de la NFL y por supuesto también, independientemente de ello, pues impactado por lo que sucedió en el gran premio de Bahrein en la Fórmula 1, la manera como salió con vida Romain Grosjean cuando su carro, su, su bólido se partió en dos, realmente fue milagroso que pues, resultara con heridas leves después de un accidente tremendo que en otras épocas pues, le hubiera causado la muerte o quizá heridas mucho más serias porque me recordó mucho el accidente de Niki Lauda en 1976.
4: Sí, qué bárbaro, qué imagen, ¿no? Es verdaderamente escalofriante. Pero bueno, arrancamos con NFL. Yo lo primero que les quería preguntar eh, es con respecto a lo que pasó con los Broncos de Denver. ¿Se deben jugar este tipo de partidos? O sea, el coreback de Denver, el titular, con problemas de COVID. Los suplentes, igual, con eh, cercanía, con eh, a, a algunas personas que habían tenido COVID y eh, jugadores de, de riesgo para... Eh, provocar una, una, eh, un contagiadero ahí tremendo con los broncos y entonces van con eh, un muchacho que estaba en, eh, en, en el equipo de prácticas que no es coreback que es receptor abierto, que fue coreback en su época colegial, que trabajaba de vendedor de autos hace un mes y, y bueno, pues aparece en el terreno de juego y, y tiene que enfrentar pues eh, un, un reto bárbaro no en contra de, de la defensiva de Los Santos de Nueva Orleans. ¿Qué, ¿Qué les parece esta decisión que tomó eh, la NFL de que se jugara el partido, a diferencia de lo que ha pasado con Baltimore, ¿no? Que lo han aplazado y aplazado y aplazado y aplazado eh, una y otra vez ese partido contra Pittsburgh. Arranco yo. Avanti,
6: sí. era claro. era, por
4: favor, adelante.
6: Avanti, van.
5: La, la realidad es que eh, a mí la, la cara eh, de, de, de este coreback improvisado, de este coreback emergente, este, al final del encuentro cuando lo hizo así como... Pues es lo que había, es lo que hay no nos dieron, no nos dieron más oportunidades lo dijo eh, todo no me parece que los broncos de Denver tratando de seguir este protocolo y todos los lineamientos que ha establecido la NFL de avisar quienes tienen COVID de también poner en, en descanso a todos los que están en alto riesgo, trataron de hacer bien las cosas y yo siento que en esa parte la NFL no respaldó al equipo de los broncos de Denver lo más sensato para mí hubiera sido el tema de posponer. Ponerlo, como lo hemos visto en otras ocasiones, eh, el, el, el partido. No sé la diferencia que, que habite, por ejemplo, en ese encuentro al de los eh, de los Ravens de Baltimore, que sí lo hicieron, pero yo creo que es exponer muchísimo a cualquier jugador, tanto de los Santos de Nueva Orleans, porque, pobre, estas podían haber. Eh, atacado y, y, y hecho algo añicos a ese core de los Broncos de Denver y pues también las pocas esperanzas del equipo de Denver, no de, de, de estar en esa situación y no sentir el cobijo o el respaldo de la NFL.
4: Sí, eh, realmente sí llamó la atención esto, inclusive porque hace algunos días los redes tenían muchos eh, contagios en la línea ofensiva o también jugadores de alto riesgo y se hablaba de la posibilidad de posponer este partido, eh, no hay que olvidar que el duelo de Tennessee eh, también se pospuso contra los aceleros en su momento, y es este el mismo caso que tiene Baltimore ahora justamente en contra de Pittsburgh, que además a los jugadores les interesa mucho que el partido se juegue, que los partidos se jueguen, porque dicen, bueno, que se pierda por default el partido, bueno, ok, pero este partido no se juega, ninguno de los jugadores de los dos equipos cobra. Entonces, eh, por ejemplo, el partido de Baltimore en contra de Pittsburgh, si no se llevara a cabo que bueno, pues ya estamos en la tercera posición en el momento de estar grabando este podcast el martes y esperemos que no se vaya a posponer el juego del día de mañana. Que por cierto, ¿saben por qué se va a transmitir o por qué se va a jugar a las 2.40 de la tarde, hora de la Ciudad de México? Bueno, pues porque sí, resulta sí, que sí. la NPC que sí. va a transmitir el partido ya anteriormente había comprometido la transmisión del de encendido del árbol en el Rockefeller Plaza en Nueva York. Entonces, bueno, pues por eso es que el partido se va a jugar en la tarde. En todos lados cuecen avas. Pero eh, pues la, la, la razón es, eh, vamos, eh, inentendible hasta cierto punto, porque también puede existir diferencias de criterios de que si afecta a una sola posición, como este es el caso de Corebac únicamente, y que por eso es que el partido se llevó a cabo. Y también decían, bueno, pero pues es que se pudieron haber hecho guajes los broncos con eh, un, un jugador que da positivo y que los demás estaban cerca de él y no tenían cubrebocas. Pero se les olvida que las investigaciones de la NFL tiene cámaras. Y entonces eh, no, era, era imposible, porque vas a mentir cuando al hacer la investigación tienes cámaras, pues te va a salir peor. Sí. <risa> bueno, y, y
6: la verdad, este pobre se llama Kendall Hinton, que, el que tuvo la responsabilidad, Kendall Hinton, y pues obviamente le fue de la patada, ¿no? Que completó uno de nueve pases, 13 yarditas, dos intercepciones, o sea que lo mandaron a la guerra sin fusil y pienso yo, yo coincido de que no debería de haberse realizado el partido porque estaban en una inferioridad realmente notable los, los broncos de Denver, pero siento también que tomaron en consideración de que pues se trataba de los broncos de Denver, ¿no? Los broncos de Denver realmente como que no van a ningún lado y, que consider y considerando que si tuvieran a Drew Love, o al que fuera, pues los Santos de Nuevo Orleans las probabilidades indicaban que les iban a ganar de todas formas. Entonces, yo siento que ahí ahí yo creo que influyó el hecho de que se trataran los broncos de Denver para que pudieran realizar el partido a como fuera, aunque no tuvieran coreback. Nos platicaba el Enricón el, el domingo de que querían habilitar a un asistente que, que para que fungiera también como mariscal de campo y no lo permitieron. Total, que todo este rollo, pero jueguen, ¿no? ahora sí que jueguen, los pusieron en el campo y lógicamente les dieron una arrastrada a su tamaño. Pero, pero sí, creo que debieron de haber pospuesto ese encuentro y tenerle respeto
4: a los broncos de Denver Ahora inclusive ya firmaron al hijo del, de, 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 como Coleback, al hijo del coordinador ofensivo. Pero bueno, independientemente de eso... Eh, si, si me dices, este, es que Denver ya no tiene nada que hacer. Bueno, pero Nuevo Orleans sí. Y Nuevo claro. Orleans está peleando por el primer lugar de la conferencia. Y hay otros equipos que están interesados en que Nuevo Orleans tropiece, en que Nuevo pero, Orleans sí. se quede en el camino. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí este, no, 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 no tendría mucho sentido. ¿no?
6: no, pero yo por eso te les decía, las probabilidades que indicaban si jugaban los Santos y los Broncos de Denver, en condiciones normales los Broncos, las probabilidades te indicaban que los Santos les iban a ganar. Entonces, ah. pues, y ahora con, con todas esas bajas, que nada más faltaba que mandaran a uno de los cubeteros como Coreback,
5: pues... <risa>
6: El resultado tenía que ser esa paliza definitivamente.
5: Eh, que justamente acaban de anunciar el, el equipo de los Broncos de Denver, por eso andaba ya regándole aquí en esta transmisión del podcast, eh, que tanto Drew Block, Brett Ripien y Blake Boros les acaban de hacer el PCR y salieron negativos, así que ya pueden respirar, por lo menos un poquito, ¿no? después de esta situación que vivieron el domingo pasado.
4: Y sí, que fue muy, muy incómoda. Hasta decía Enrique que quitaron en varios casos de apuesta ese partido, porque claro ¿cómo le pones el momio si no hay coreback? Ahora sí que ¿cómo le pones el momio? ¿Por cuánto va a ganar Nueva Orleans? ¿Por 7, por 10, por 13, por 20, por 30? ¿Cómo le pones el momio? Entonces también por ahí en, 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 pues en este que, que es un mundo digamos paralelo al de la NFL, pues también les, les afectó porque tuvieron que quitar ese partido de plano Sí, pero eh, es que también es un criterio eh, en donde eh, sí debes tener, por ejemplo, y ahora que me refería al partido del, de, de, del equipo de Las Vegas, en donde tenían problemas con la línea ofensiva, y es que debes tener un número mínimo de linieros para llegar a un partido. Pero ¿se acuerdan aquel juego de Green Bay en contra de San Francisco? partido que se realizó por la noche. Bueno, San Francisco tenía muchísimos problemas con sus receptores, entre lesiones y casos de coronavirus, y el partido se llevó a cabo. Uh -huh. Entonces, los broncos, lo que pasa es que esta es la posición que más llama la atención, que es la de la de Corebac. Pero fue el mismo caso de los eh, 49 de San Francisco. Entonces, por eso es que el partido se llevó a cabo. No estoy defendiendo a la NFL, pero bueno, pues eh, finalmente fueron congruentes en ese criterio. Más bien el. Sí, entonces, de acuerdo. De acuerdo. Pues tenía Oigan. que decir
5: cuántos pases iba a completar, ¿quién lo Hinton, no?
4: <risa> sí, no, no, qué bárbaro. Pobre, pobre muchacho. Aunque bueno, él hizo su esfuerzo y, no. y evidentemente, pues, ahí, ahí quedó, ¿no? Bastante hizo con eh, pues no, no quedarse en cero en el partido en contra de Nueva Orleans. Oigan, el duelo de Brady en contra de Mahomes, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Eh, Mahomes está para MVP, Kansas City para campeón de la NFL. Brady y los eh, Bucateros de capa caída y a lo mejor hasta se quedan fuera de postemporada. ¿Qué les pareció el juego? ¿Bal?
5: Ay, ¿otra vez? ¿Me quieren comer, <risa> verdad? No, no es cierto. Este, a mí me pareció muy bueno en el sentido de que para las nuevas generaciones se puede ver el coreback que se ha llevado los reflectores en los últimos años y esta nueva generación con que la verdad está espectacular, sacando lo, los resultados a que tiene que sí, hacer. Sí, Evidentemente, sí. aclararle a la gente y ustedes a lo decían ver, sí, en la transmisión que pusieron ahí o los o tres o amigos, o la realidad de Tom Rachel, hecho, ¿no? Claro que El balance es negativo para rendimiento de lo que nos tenía acostumbrado en Inglaterra, pero es un equipo que está en reconstrucción, ¿no? Es, es una es un nuevo formato para el equipo de los Bucaneros y me parece que los Chiefs de Kansas City eh, vienen haciendo lo que hicieron, no, no por algo son los actuales campeones de la NFL, pero me gustó ver este comparativo y esta nueva rivalidad pero por así es de estas dos posiciones. Pero... El Tom Brady, que quizás va de salida, y no lo estoy retirando ya, pero ya va de salida, y este Patrick Mahomes y la nueva generación que se está presentando en los emparrillados.
4: Pues mira, eh, lo que veo con eh, los Bucaneros es que es un equipo que está en proceso de construcción, que les eh, falta todavía eh, minutos en el terreno de juego, que es una escuadra que eh, no hizo pretemporada por la situación del coronavirus, y que eh, también es cierto que batallan contra equipos que tienen de 500 para arriba en su porcentaje en la campaña, porque contra estos equipos que tienen marca o pareja o ganadora, han ganado dos y han perdido cuatro partidos. Sobre eh, la situación de, de Mahomes, eh, puede ser que pinte para el más valioso, pero volvemos al tema de siempre. ¿El eh, jugador más valioso es el mejor jugador de la Liga? y yo creo que no necesariamente creo que debe ser ese jugador que marque una gran, una notable diferencia eh, porque pues las armas con las que cuenta son sensacionales, es cierto Mahomes es muy bueno y creo que eh, podría ser el mejor coreback en este momento en la NFL, a mí el que más me gusta es Aaron Rodgers, habría que ver y como lo hemos platicado en otras ocasiones a Mahomes con los Jets, a ver cuáles partidos gana eh, entonces yo ya, creo que eh, siendo el, 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 el jugador más valioso en este momento pues a mí me gusta mucho lo que está haciendo Aaron Rodgers y me está gustando también muchísimo lo que está haciendo Derrick Henry con el equipo de los eh, titanes de Tennessee que tienen ocho ganados, tres perdidos, que han ganado ahora dos partidos de una consecutiva y que es el mejor corredor definitivamente de la NFL.
6: no Y bueno, también ese aspecto pues ha destacado Russell Wilson, ¿no? Russell Wilson este lunes por la noche le gana a las Águilas de Filadelfia y con ello pues ya ya están en solitario como líderes aprovechando los halcones marinos, el descalabro de, de los carneros que fue sorpresivo perdiendo frente a los 49 el domingo, aunque sí hay que señalar que con los 49 estuvieron ya de regreso a algunos de los lesionados y entonces pues eso, eso marca diferencia, pero en lo que transmitimos, en lo que vimos, pues realmente yo, yo veo a Kansas City purísimo, creo que este equipo tiene todo para, para repetir en el título, no obstante ese descalabro que fue pues, muy muy sorpresivo con tu Raiders, mi que les ganaron y además a domicilio en el Arroger les ganaron ese encuentro, pero demuestran una, una fortaleza y una solidez tremendas a la defensiva y bueno, y a la ofensiva, pues Mahomes que se las gasta en serio, y sobre todo con, por quien está arropado, no este muchacho... Eh, Edward Seller, el novato, corre de maravilla, y ese Tyreek Hill, la verdad que es fascinante verlo jugar, qué bárbaro, la velocidad que tiene, la habilidad para desmarcarse, esa primera mitad que nos brindó el domingo fue fantástica, porque eh, me acuerdo que hasta empezamos a mencionar el récord del Flipper Anderson, ¿no? de las 336 yardas, aunque ya en la segunda mitad como que Mahomes no se acordó mucho de él, pero yo, yo, yo veo realmente a, a estos jefes de Kansas City, con, con todo para que puedan llegar al Super Bowl, repetir en el título y lo de Brady, pues bueno, pues efectivamente reconstrucción y falta que jugadores importantes que llegaron empiecen a rendir como se esperaba, el caso de Brown, de Antonio Brown y de este Leonard Fournette que cuando tome su paso les va a ayudar mucho
2: eh, ahorita que dijiste lo de Terry
4: si si había tenido en el primer cuarto más bien, en los siguientes cuartos, los mismos logros del primer cuarto hubiera ganado como 800 yardas. <risa> Una cosa de locos. Henry, tenías tema de la NFL. Pues, eh, bueno, está la cuestión esta también de, de lo del calendario, ¿no? Eh, para, para que me vayan siguiendo. Pero bueno, eh, y esto está sujeto a cambio. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que esto lo estamos grabando en martes, como decíamos hace un momento. Pero hay mucha gente que quiere saber cómo está la situación. Y este es un efecto dominó porque el partido de los aceleros en contra de los cuervos supuestamente se va a jugar este miércoles a las 2.40 de la tarde y decíamos por qué se va a jugar por la tarde. Y los cuervos tenían partido programado con los vaqueros el jueves, pero bueno, no puedes jugar partidos eh, en días consecutivos. Entonces el, el partido de los vaqueros en contra de los cuervos eh, originalmente estaba para el lunes, pero ya lo pasaron para el martes. El martes a las 7 de la noche con 5 minutos. Y el partido de los acereros en contra de Washington se iba a jugar el domingo, pero por la posposición del partido contra Baltimore, entonces se va a jugar ahora el lunes, y entonces habrá dos partidos el lunes, el de Washington contra Pittsburgh, que va a ser a las 4 de la tarde, y el de Buffalo contra San Francisco, pero el partido se va a jugar en Arizona. Eh, y la razón es que el condado de Santa Clara ha emitido una serie de normas, una serie de regulaciones por las actividades que se tengan que realizar en contacto con otras personas, tanto a nivel profesional como también a nivel colegial. Y por ello es que los eh, 43 van a jugar sus dos próximos partidos en contra de Buffalo y en contra de Washington en la Casa de los Cardenales de Arizona entonces eh, pues ojalá nos vayan siguiendo en todo esto eh, al final de este programa tenemos un examen para ustedes pero eh, pues eh, la NFL está dispuesta a cumplir con el calendario con los 256 juegos eh, el problema también ahora pues, es que ya no hay de estas semanas de, de descanso uh -huh. y entonces pues, ya no hay donde acomodar juegos. ¿no? Ya hemos platicado acerca del plan A de contingencia que era jugar una semana 18 y entonces que recorrer el calendario y que vengan los Juegos de Campeonato de Conferencia y el siguiente domingo sea el Super Bowl. Hay que recordar que no va a haber Pro Bowl en esta campaña o eh, por otro lado también el plan B que era tener a ocho equipos por cada una de las conferencias en la postemporada, pero me parece que a las alturas en las que estamos, eh, ya ese plan pues ya no, no, no aplicaría, ¿no? Pero la NFL sí está hablando de la posibilidad de tener burbujas para los playoffs, no como lo vimos en el béisbol eh, eh, a partir de las series divisionales y más adelante series de campeonato y Super Bowl, eh, o no como la NBA, la burbuja en Orlando, pero sí que los equipos se concentren en sus hoteles y que no salgan. Y que ahí se queden mientras dura la postemporada. ¿Por qué, ¿Por qué la NFL, ¿Qué? por qué piensan ustedes que la NFL no quiere moverse en el 7 de febrero?
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.
1: para detalles.
4: ¿Val?
5: No, no, adelante, Pepillo.
6: <risa> no, bueno, es que yo, yo, yo creo que pues tratan de, de a rajatabla de no salir de lo que tenían programado originalmente y esto lo estamos, estamos viendo de lo que de lo que explicaba el Enricón hace un momento de que, que si van viendo los juegos, etcétera y que ahora ¿Va que el martes y ahora el miércoles y ahora para el lunes etc. Y eso demuestra que definitivamente quieren cumplir con ese calendario y no quieren que de alguna manera se cancele uno de los encuentros, ¿no? Que algunos de los equipos queden sin el número de encuentros, los 16 normales de campaña regular. Entonces, pues están tratando como del lugar de salir, de cumplir con el calendario regular y que el día que tienen marcado del, del Super Bowl, realizarlo y que se acabe la historia, y que después lo que venga, y sobre
4: todo la pandemia. Es, es que es interesante este, este asunto, porque eh, yo creo que tiene que haber, digo, tiene que haber alguna razón, que no sé si tenga que ver con la sede Tampa Bay,
0: con uh -huh.
4: la televisión, eh, con, o a lo mejor es un conjunto de, de, claro. de, de, de circunstancias, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención, porque eh, como van las cosas, la, la lógica indicaría que hicieran una pausa de una semana o de dos semanas para recuperar a toda la gente después de, de los contagios en diferentes equipos y demás y, y, y mover el Super Bowl para finales de, de febrero, ¿no? Me, me llama la atención en realidad y esto es algo que me he venido yo preguntando ya desde hace semanas, ¿no? Desde, prácticamente desde que empezaron los problemas de, de mover este, juegos en el calendario, ¿por qué no mover el Super Bowl para más adelante, pero bueno, ellos quieren 7 de febrero
0: y se mantienen en el 7 de febrero,
4: ¿no? Es, yo, es que yo... Sí, adelante.
5: Dale, dale, Anri, dale, dale.
4: O sea, yo creo que eh, sí la cuestión de, 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 de los tiempos de televisión y todo eso es muy importante, que ya tiene una fecha marcada, y pues hacer todos los esfuerzos para que el calendario se cumpla como tal. Sí. Eh, eh, sí se ve en ocasiones que le han pedido consejos a la Liga Muy X eh, y bueno, hay muchos partidos que están llevando a cabo pero eh, de cualquier forma creo que eh, creo que van bien o sea, y, y, y créanme que, que tienen muchos, muchos eh, planes de contingencia pero si todo lo puedes ir llevando poco a poco y si es que hasta ahora les ha dado eh, resultado y están por completar ya esta jornada 12 y bueno, se va a completar hasta que juegue el partido de los cuervos en contra de los acereros pues te sigues por ahí. O sea, ¿para, para, para que le mueves si es un poquito la máquina puedes cumplir con tus tiempos?
5: Sí, yo también estoy de acuerdo con Henry. Bueno, en general con todos ustedes. Creo que es un cúmulo de factores Evidentemente que si, si tú tienes en, en la mira decir está o existe la posibilidad de cambiar la fecha, eso te da una apertura más a decir este tipo de modificaciones en el horario e ir alargando, ir alargando y uno nunca sabe, no es, un, es una pandemia donde inconscientemente todos pensamos que acaba el 2020 y adiós pandemia y no es así, al contrario, estamos viviendo otra vez el repunte de, de esta pandemia que está pegando de nueva cuenta de, de forma dura en todo el mundo y, y me parece, Toño, que también es importantísimo eh, el, la sede, ¿no? Es, fue uno de los lugares eh, donde más este, casos de COVID-19 eh, hubo. Entonces, creo que también tendrá que haber muchísima, muchísima protección para todos los que vayan a integrar eh, el Supertasol, pero yo creo que más bien se quieren presionar y, y obligar a cumplir con esa fecha para ya no salirse de, de, de la rutina o del, de todo lo que estaba establecido, ¿no?
4: Pero pues ya, ya veremos si se si lo puede conseguir porque todavía faltan varias semanas. Ojalá que se pueda conseguir, por supuesto. Sí, claro. Nosotros, pues qué, 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 qué mejor que, que, que vivir toda la temporada, vivir los playoffs y, y por supuesto el, el Super Bowl el 7 de febrero. Algo más de la NFL para después abrir el baúl de José Vicentenario. <risa> pues, bueno, pues puedo comentar acerca de, de la situación de los que, equipos que están en este momento en la postemporada. Desde luego falta el partido de los acereros en contra de los cuervos. Pero en este momento, los que estarían dentro sería Pittsburgh, Kansas City, Tennessee y Buffalo como líderes visionales. Los comodines, Cleveland tiene la mejor marca porque ha ganado tres partidos consecutivos con 8-3. Miami e Indianapolis, y los que se han caído son Baltimore y Las Vegas, si es que Baltimore, antes del partido contra Pittsburgh, que por cierto, para este partido, en el momento de grabar este podcast, tenían... Del norte de 53 jugadores, solamente a 38 elegibles. Eh, y eso que ya recuperarían a Dobbins y también a Ingram, el corredor. y Inglaterra, con esa gran victoria sorpresiva sobre Arizona, se colocó con 5-6. Y en la Nacional, Nueva Orleans es el mejor equipo con ocho victorias consecutivas, con 9-2. Luego viene Seattle Green Bay y Gigantes. Gigantes es ahora el líder en el este de la Nacional, con marca de 4-7, aunque tiene la misma marca que Washington. Luego viene Filadelfia con tres derrotas seguidas con 3-7-1. Los comodines serían carneros. Con esa derrota contra San Francisco, carneros ahora es comodín Tampa y Arizona. Y los que vienen detrás y nada lejos porque Minnesota y Chicago tienen 5-6 al igual que San Francisco. Entonces está muy interesante el panorama camino a la última fase de la temporada. Oye, ahora que decía Enricón de los osos de Chicago que eso se cayeron, ¿eh?
6: Cinco derrotas consecutivas iban bien, pero tienen una ofensiva terrible. No anotan, pero ni en defensa propia.
4: No tiene, no, no, no tiene coreback. Y, y, no, no es Denver, ¿verdad? No es Denver, pero entre Folzi y Trubisky, pues no se hace uno, la verdad. Ah, u, u, una, una pausa rápida. Eh, ¿Soy yo o Henry se nos descuadró? No, ¿sabes qué pasó? Este, que es la, 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 la pila se está acabando Y entonces, este, ten, tenía un set aquí Bastante improvisado ¿no? Pero resulta que entonces La pila se está acabando porque Bueno, la historia larga es que regularmente Lo hago con una computadora, pero la computadora Se le dio un mijo. entonces estoy haciendo esto con un iPad Y... El iPad se está acabando la pila y, o sea, se chupa. Es como de esos este, motores de ocho cilindros de hace años que uh. se chupaban la gasolina de forma terrible. Entonces, empecé a hacer esto con 32 de pila y ahora ando en ocho. Entonces, tuve que conectar esto de emergencia y espero no irme definitivamente. Entonces, vamos a, vamos a apurar. Me queda 8 de pila. Una medida de emergencia. Muy bien. Pepillo, venga, Pepillo. Abre Aquí. ese baúl.
6: Bueno, pues eh, en esta ocasión a, a, anduve rascando y buscando y, y encontré pues ahora sí que los primeros audífonos para eh, de cuando surgieron los modulares, aquellos que causaron sensación a principios de los años 70 con sus bafles separados, wow, ¿no? Y que solamente los podías conseguir de Fayuca porque en, en los almacenes de prestigio no los vendían porque no, okay. se, no se permitía la, la importación de esa clase de aparatos y solamente vendían nacionales. Entonces, rescaté estos audífonos que me hacen recordar muchísimo al licenciado Jacobo Sabludovsky porque estos audífonos los compré hace 45 años. Vean nomás el tamañito de los audífonos. Vean nomás. Vean nomás. O sea, en el
4: 75, Pepillo.
6: Hace 45 años es audífono. Nada más me los voy a poner para que se den un ligero quemón. Vean nomás. A ver, mira. Sí, Lupita. Lupita. Ya llegó Paula. Ya llegó Paula. Eh? Mi querido Vic el cartón Vamos. de Bill.
4: Vamos con el niño Schwartz. Sí.
6: Ya no más, caray. Y además pesan una barbaridad, ¿eh? <risa> Tenía aquí su control para que le subieras el volumen de ese lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, le subías por acá y le bajabas por acá, ¿no? Inclusive aquí está. Los compré en una tienda que creo que ya ni existe, se llamaba Folis, unos, unos almacenes que había unas tiendas en Estados Unidos de hace mil años. Pepillo. Man. Payuca, metiste Payuca a México pues fíjate que a estas alturas me vale madre mi querido tonto, no <risa> sí. pues sí, que te quiero decir sí. yo me traje mis audífonos no era un aparato era, un, era nada más algo para poder escuchar el aparato este que con tanta ilusión lo esperábamos y que mi papá nos los compró en una navidad precisamente hace 45 años entonces
4: pues de, de, de Payuca los, también unos, ¿no? ¿Mande? ¿De Fayuca también el aparato? ¡Of course! ¡Claro que sí! Yes. Pues sí, mi hijo
6: sato. Pues te digo que no se podía conseguir en las tiendas de prestigio, ¿no? Entonces... Claro,
0: claro. Día... Oye,
4: Pepe, an ante todo esto, digo siguiendo con ese caminito de los audífonos y el aparato, ¿tú también eres de Fayuca o no?
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.
1: Punto com
6: para detalles. Pues no lo sé, mi Henry. Pues, pues la, la, la verdad, no, no lo sé, pero luego pero tenía su encanto, la falluca honradamente. La emoción. La emoción de que, híjole, hay uno, hay un cuate en la oficina que trae, que y... no, hombre, a ver si podemos conseguir una Trinitrón, hombre, qué bárbaro, ¿no? Cosas así.
4: Una grabadora. Bueno, Pepe, de... Mande. Mi, mi primera, mi primera tele a colores. De Fayuca. Y era una Trinitron, justamente. <risa> ay, ay,
6: ay, mi querida Val, yo creo que ha de decir de qué están hablando estos están hablando? Pero, pero pues bueno, este, estos audífonos muy pesados, digo, se escuchan bien, pero, pero sí.
5: Justo, justo me da risa, Pepe, porque, bueno, en la pantalla te tengo a ti arriba y a Henry lo tengo abajo, y a Henry el, trae los audífonos, ¿no? O sea, la diferencia del ¿Sí? tamaño de los audífonos es, es, es increíble. Obviamente la tecnología avanzando al por mayor, pero a mí estos, estos audífonos me encantaban. O sea, visualmente se me hacía que le daba como poder eh, periodístico a alguien, no sé, me encantaban. Y creo que, por ejemplo, estando en un estadio... Teniendo unos audífonos tan grandes, creo que se escucha mucho mejor que teniendo estas cositas así mini mini, mini 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 que por más tecnología siento que no tiene el sonido como debería. Me imagino, Pepillo, que sigue funcionando, ¿no?
6: Ah, no, funciona perfecto. Estaban guardados, quiero decirles, en un cajón, en una bolsa, que tenía una dieta, una de tierra, que qué barbaridad. Pero bueno, pero los audífonos estaban limpiecitos y, y yo creo que pues los tenía yo ahí guardados fácilmente, pues unos treinta y tantos años, cuarenta, que no los sacaba porque quedaron archivados, pero, pero los encontré en muy buenas condiciones, están limpiecitos, funcionan de maravilla. Y, y por ejemplo, cuando nosotros hacíamos los, eh, el, el, el campo, por ejemplo, yo cuando empecé en el béisbol de Liga Mexicana en el 82, hacer el, el béis cubriendo los dog outs, Claro. Y, y, y lo que hacíamos, sí. pues Toño, se acuerda, Enrique también, que hacíamos claro. la cancha de todo esto, usábamos a principios de los años 80 estos audífonos. Claro. Entonces, después de dos, tres horas o más de traer los puestos, se acuerda uno del queridísimo Sonia Alarcón que decía de las orejas de coliflor, entonces te quedaban <risa> las orejas de este tamaño porque te habías esto puesto tres o cuatro horas seguidas, ¿no? Pero bueno, yo sí, no, escuchaba cuando, bien. Sí,
4: escuchaba. Cuando don Raúl del Campo te mandaba a la portería sur, que era la sí. portería de los pensadores, sí, sí, sí. Eh, eh, y vas con tus audifonotes, claro que sí. Yo las primeras sí. fotos, las primeras fotografías que yo tengo eh, este, como, como reportero de cancha, Ajá. son con, con estos entrevistando, me acuerdo perfecto, Alfredo Tena entrevistando a Hugo Dávila, Ajá. Eh, esas son las primeras fotos que tengo, y son con esos audífonos, exactamente, 78. Sí, 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 sí yo, yo me acuerdo también, bueno, a nosotros ya nos tocaron, este, también algunas ya estaban bastante usaditas, y entonces eh, se acuerdan que ya, ya, ya tenían más quinte y cosas esas, ¿no? Pero... <risa> Todo se con el más claro. Claro. El, la, 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 los audífonos reparados, ¿no? Sí, ahora, han, han regresado estos audífonos, de, quizás ya no eh, que, que, vamos tan pesados, uh -huh. pero bueno, esos audífonos para los amantes de la música con una nueva tecnología, la verdad es que sí son, pues, este, muy socorridos eh, actualmente, ¿no? Sí, sí. ¿A dónde fuiste, Valeria? ¿Qué haces?
5: Ya me cayó lo de Anri yo burlándome de él y también se me estaba acabando la pila y me tuve que mojarme. Pero no tenía un enchufe cerca. ¿Ya ves, Anri?
4: Ya ves, mira. A ver, es más, no sé si alcanzan a apreciar esto. Estoy haciendo aquí maravillas, pero... Eh, a ver si se alcanza a ver. Ay, Dios. Estoy agarrando esto.
3: Uh -huh. Se, se, ve,
4: se ve, es una entrevista que le estoy haciendo a Arcado Rentería. Que era el manager, por cierto, recientemente del ahí. equipo de los cachorros, de los Medias Blancas, perdón. Ajá. Entonces traigo esos audífonos. No sé si se ve. Sí, no, sí, sí. sí. Se... Ajá. Entonces, bueno, ahí está Rentería en el Parque del Seguro cuando juega con el equipo de los Tigres y con los audífonos esos que mencionaba Pepillo. Claro. claro Oye, esa, claro, esa,
6: sí. esa foto, mi Henry, es... De 1985, es de hace 35 años, porque fue cuando Rentería llegó a México con nica Sañeda, el, y que bueno, Rentería fue un trancazo en esa temporada, fue el líder de carreras producidas de la Liga Mexicana, Ricardo Rentería, pero si ella tiene sus añitos, mi Henry es esa foto.
4: Sí, 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 mejor cambiemos de tema. Chavo, chavo. Nicolás, sería que Nicolás me pegaba de más con Ron, pero Rentería producía más carreras, Me acuerdo de eso, ¿no? sí, una no. muy buena combinación de, de, de los tigres en esa, en esa época. Bueno Pepillo, pues muy bien por tu, por tu baúl, muy bien, me parece perfecto, ahí está un gran recuerdo. ¿Hace cuántos años entonces
6: compraste los audífonos? Hace 45 años, 1975, me acuerdo muy bien, en un lugar que, que adora mi Toño de ir de vacaciones, San Antonio, Texas. Ah, bueno. No, yo pensé que iba a ser Las Vegas. Yo, no, yo a San Antonio voy ah, a trabajar. Ah, 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 en uno vas, no, en, en ese vas a jugar, mi Toño, allá en Las Vegas. Exacto. Claro.
4: Exacto. Y en el otro voy a trabajar con los nietos. Ah, ok. Bueno. Sí. Oye, lo, lo, lo que mencionabas, Toño, eh, en un principio, lo de la Fórmula 1 de Grosjean, Realmente impresionante, ¿no? Ese, ese accidente que sufre piloto francés. Eh, recuerdo mucho eh, la frase de Tony Menchaca, con quien, bueno, creo que los tres transmitimos, ¿no? Este sí. automovilismo de Fórmula 1 y de infinidad de categorías, que, que él, bueno, había sido piloto también en los 60, 70 y que él decía que él venía de una época en la que el automovilismo era peligroso y el sexo era seguro y que ahora es al revés. Eh, y, y pues la, 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 la razón pues es porque ahora los autos tienen esta capacidad eh, y con la tecnología actual de, de, de despedazarse, de que viene el habitáculo eh, donde están los coches, lo, los pilotos quiero decir en el coche, que es pues una, una cápsula de seguridad, el Nomex que es el traje, que es una auténtica maravilla, y aunque el coche se partió en dos y que estalló, bueno, salió por su propio pie, Román Grosjean, y lo único que tiene son quemaduras leves en las manos y en un pie. O sea, la verdad es que increíble lo que sucedió con el piloto francés, eh, una carrera donde por cierto tiene muy mala suerte Checo Pérez que parecía que iba a tener un nuevo podium, pero pues eh, revienta el coche eh, revientó el motor, pero eh, la, las imágenes eh, parecía que, que eran una, una tragedia más del automovilismo y afortunadamente quedó como una anécdota. Es que eh, estarán de acuerdo que la imagen es como de película porque sí. sale de las llamas o sea, eso es lo que a mí más me impacta, que sale de las llamas y, y él, este, digo, afortunadamente, no perdió el conocimiento ni nada por el estilo del tremendo impacto que, que, que se dio, pero salir de las llamas y luego ver en redes sociales que manda un mensaje y que está pues, prácticamente perfecto es realmente eh, admirable. Y, y lo único que a mí me queda eh, como, como... este pues el resultado de todo esto que se vivió con, con Grosjean es lo maravilloso, lo extraordinario que se ha trabajado en la seguridad en la Fórmula 1.
6: No, pues lo que sucedió con, con Niki lauga ¿no? en 1976 en el Gran Premio de Alemania, allá en Nürburgring, cuando en, con su Ferrari se empezó a incendiar el, el auto y pues no tenían las medidas de seguridad, ni los autódromos ni los bólidos de lo que hay en esta época. Entonces, pues si no fuera en un principio por aquel piloto Arturo Mersario, que de plano detuvo su carro, se bajó para ayudarlo y sacarlo de las llamas a Lauda. Si no fuera así, pues si hubiera chicharrado Nicky Lauda. De por sí, la manera como salió, le hicieron docenas y docenas de, de cirugías plásticas y fue un verdadero milagro que Lauda saliera con vida y que en ese mismo año, tres, dos, tres meses después, Reapareciera, reapareciera manejando pero, pero sí ha cambiado mucho todo y tuvo también mucha suerte este muchacho Grosjean porque hace años, ¿se acuerdan de Alex anardi el, el, el italiano uh -huh. el, en Alemania el carro se partió en dos igualito que sucedió ahora con, con Grosjean pero lo de Tagliani, lamentable lo de Alex Anardi perdió las piernas precisamente porque el carro se partió en dos
5: Afortunadamente ahorita podemos ver las imágenes de Groyán en el hospital con una cara sonriente y agradeciendo que puede contar esta historia porque sí las imágenes son terribles, incluso Henri, lo comentabas, la oportunidad de Checo Pérez en esta carrera y al final termina diciendo ahorita lo importante es saber que nuestro compañero piloto Groyan está bien y ya ha sido... A si existía la posibilidad de que hubiera podium o no ya es otra cosa que se va a quedar en, 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 en el olvido, que por cierto ayer tuvo una conferencia de prensa virtual porque todos estamos con la pregunta de qué va a ser de Checo Pérez en la Fórmula 1, aseguró que no ha llegado a un acuerdo con la escudería con la que está, que es el Red Bull Racing Point incluso eh, dijo, disfruten de estas últimas dos carreras que quedan de la temporada porque podrían ser las últimas, podría descansar para el siguiente año 2021 y regresar para, para el 2021 pero la verdad es que no sabemos si estamos viendo el fin de la carrera de un piloto mexicano como lo es Checo Pérez
4: después de tantos años ¿no? De, de, porque han sido una buena cantidad de años y lo que son las cosas probablemente <coughs> viviendo él la mejor temporada de su vida sí. ha sido una, una muy buena temporada para Checo pero bueno, en fin, esperemos ¿tú, tú sabes algo, Henry, de, de Checo y su futuro? Pues eh, no, no se sabe nada en realidad. Eh, hay un piloto que está seguro que es Max Verstappen, y entonces ahora la cuestión es Alexander Albón o Checo Pérez, o inclusive Nico Hulkenberg, que calladito, calladito, pero bueno, que se maneja también como posibilidad para llegar a Red Bull el año próximo. Eh, sobre lo de Checo Pérez, bueno, pues un, un año sabático pues sería, eh, vamos, entre líneas, pues es que no hubiera ningún puesto para él la próxima temporada que no le interesaría tampoco ir a otros seriales y ver la posibilidad de que se abra un asiento para el 2022. Esa sería la la posibilidad, Checo, me comentan que, bueno, llegaría con un portafolio de unos 30 millones de euros, que, bueno, es algo muy importante, desde luego, lo que aportan sus patrocinadores. Y muchas veces eh, sí va ligado a la capacidad del piloto, pero también a su capacidad de reunir billetes verdes, o en este caso, euros. Entonces, eh, pues vamos a ver qué es lo que decide finalmente Racing Point. Eh, ya ha tomado la decisión de quedarse con la Astrol, de traer... A Sebastián Fettel y en el caso de, de Red Bull, pues sería algo bueno que llegara a Checo, ¿no? Porque además tiene una gran campaña y sí es mejor piloto de Albón. La cuestión está en eh, la, yo creo que la fidelidad que puede tener esta escudería con, con este piloto. Lo que dices es cierto, con lo de Albón, que,
6: que es de origen tailandés y uno de los principales auspiciantes. De ese, de ese equipo, es de origen tailandés, entonces yo creo que va a ir con su paisano para apoyarlo. Y el otro que pues es sí. Nico Hulkenberg pues Eso es, también tiene lógica,
4: Pepillo. Y, y,
6: y Nico Hulkenberg es muy buen amigo de Max Verstappen, entonces creo que Max Verstappen tendría, a final de cuentas, un voto de calidad para decir, creo que mi cuate me, me conviene más y
4: que venga él. Yo veo difícil que se quede Checo Pérez con, con Red Bull. Híjole. Pues eh. ojalá, caray, ojalá, ojalá que, que, que finalmente podamos seguirlo viendo en el 2021. Bueno, eh, como siempre nos alargamos porque Pepillo ya saben cómo es. Ya saben cómo es. Me cargan las puñas siempre. No es cierto, Pepillo, es cierto. Voy a no, cerrar no, no, ese no. baúl ya de plan.
2: No. no, Pepe, no. Escucharlos.
4: Escuchar Le voy a poner a candado a a los amigos, Siempre es un placer. Pero bueno, para cerrar, ahí les va. Yo les voy a decir, esto es, es simplemente para relacionar eh, a un a un equipo de cualquier deporte, con la, la memoria y con el recuerdo que tienen ustedes. Es una, una cuestión muy sencilla. Entonces, Henry, empiezo contigo y si te digo, Rojos de Cincinnati, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Pete Rose. Así, sin, sin, sin pensarlo mucho, y ya después, pues en segundo lugar, Johnny Bench. Pero indiscutiblemente, Pete Rose, por esa, esa capacidad que tenía. inclusive para jugar mucho, muchísimas posiciones, con ese, el Charlie Hustle, como le llamaban, difícilmente he visto a lo largo de tantos años a un pelotero que tenga eh, esa, esa, esos deseos, esa garra, ese, eh, esa, esa capacidad para batear, para, para ir de primera a segunda, para buscar un robo de base, para tirarse por una pelota, indiscutiblemente, Pico. Perfecto, Henry. Valeria, Valeria Marín. No, pues, Me siento un pero lo, lo divertido de esto es nada más lo que te venga a la memoria, no, no, no tiene que ser lo más destacado, lo más okay. importante, simplemente lo que te venga a la memoria. Y, y además es un equipo muy popular, los Vaqueros de Dallas.
5: Eh... Romo. Tony Romo, Romo? que me tocó justo la, la época de Romo y, y esta parte como de ya no, que, que ya no estuviera como el coreback titular o sea disfruté mucho esta época de, de, de los vaqueros de Dallas con Romo y la situación de ver si ya seguía o no y después bueno, tornó a ser un gran, gran comentarista de la NFL pero creo que eso se me vendría a la mente y el estadio que es espectacular, el AT&T Stadium. serio vale. le digo que el chiste es nada más lo que
4: te viene a la mente, pero y la que... cosa cualquier... no, es que puede ser cualquier cosa. En realidad puede ser, no, 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 este, no tiene, no tiene que ser lo, no, o sea, si ahorita empiezas a analizar vaqueros de Dallas, no sé, dirías Roger Stovak en lugar de Tony Romo, ¿no? O claro. sí. dirías Tro Troy Eggman en lugar de sí. Tony Romo, ¿no? Oh,
5: también, sí, claro.
4: Pero es lo primero que te viene a la mente, así que Ojo. José Bicentenario, lo primero que te viene a la mente, a lo primero, ¿eh? con los Medias Negras de Chicago. Uh. El Descalzo Jackson, mi Toño. Indiscutiblemente, el Descalzo Jackson. No, era broma, era broma, Pepillo. Era broma, era broma. Porque, como tú eres el único de, 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 de esta bonita reunión que vivió eso de los Medias Negras, entonces por eso. Pero,
6: pero, pero, no, me sabes, me se no llevaron tío. una feria, desgraciados. Pero, pero luego ya... Oye, y que el Descalzo, descalzo Jackson,
4: Jackson, por cierto... Que el descaso Jackson eh, tuvo una gran serie mundial, ¿no? Y, este, y lo involucraron de cualquier forma entre esos ocho sí. peloteros que, que supuestamente se vendieron. Y Henry, él siempre, siempre defendió su inocencia. Claro. Él nunca aceptó haberse vendido, jamás. Pero bueno, sí, sí, le, sí. Tocó, Pero le tocó. Era, era la
6: época del, del juez Landis, ¿no? Que ah. era
4: implacable y tremendo. Sí. Y que era discriminatorio a todas luces y es más el trofeo al jugador más valioso que se sigue llamando Kenneth Landis tienen que quitar ese nombre y es más ponerle el nombre de un Joshua Gibson por ejemplo que claro. hay una campaña importante para que, 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 que muchos dicen que es uno de los mejores peloteros de las Ligas Negras de la historia eh, y que, que ese, ese trofeo del más valioso debe llevar su nombre Sí. Ese Joshua
6: Gibson, decían que era el Babe Ruth negro.
4: Uh -huh. Fue un jugador. fue en México, ¿no? ¿Sí? Fue en México, Josh Gibson, ¿sí? sí. Bueno, ya en serio, Pepillo. Ahora sí, ya en serio. Por favor, <risa> cuando, cuando te digo yo, media Rojas de Boston, ¿a quién relacionas luego luego?
6: No, Jastremski. Luego, luego. A Carl Jastremski. ¿Por qué es tu ídolo? Porque con Carl Jastremski yo me hice aficionado a los media rojas hace más de 50 años. Entonces, y sin embargo, fue el... ¿no fue campeón? No fue campeón y me dolió mucho cuando, cuando perdieron esa Serie Mundial del 67 contra los Cardenales que, que transmitía Telesistema Mexicano, que vi los Juegos y, y es que ganarle a Bob Gibson estaba muy cañón, estaba muy difícil a pesar de que Media Rojas tenía un muy buen pitcher que era Jim Lombor y que en uno de los Juegos fue como hasta la séptima entrada, ganó ese partido tirando sin ni Carrera y Julián Javier, me acuerdo muy bien, fue el que le pegó el hit y le echó a perder todo. Y luego Jim Lombard, para el juego decisivo, tenía poco descanso y pues perdió. Pero indiscutiblemente yo me quedo con el jazz, que, que mi, mi gran ídolo por el que me hice fan de los medias rocas
4: Bueno, pues ya nos vamos. Mi, mi querido Isema como siempre... ¿Y tú qué, Toño? ¿Perdón?
5: Tú dices, pregúntale a un equipo.
4: Pero yo no me puedo preguntar yo solo. ¡Ah! Ah, ok, entonces. Eh, es que mira, los redes va a ser stabler. Pero, este. Mm, a ver, bueno, tendrá que ser así beisbolera porque fue lo que dominó en este caso. Eh, los Dodgers. Bueno, vas a decir Valenzuela. Te conozco muy bien. Bueno, el Atlante. El Atlante. ¿Quién? El Atlante. Aunque ah, creo que ya sé qué es lo que vas a decir. Lo primero que pienso con Atlante siempre, y no sé por qué, es en Ernesto Cisneros. No sé por qué, de verdad no sé por qué, porque digo, Ernesto sí fue de mis ídolos, pero curiosamente eh, eh, Ernesto se llama eh, así, mi hijo, por Ernesto Cisneros. Pero en realidad no sé por qué siempre pienso en Ernesto Cisneros. Y luego ya pienso en Raúl, Raúl Orbañanos, en Rafa Puente, este, en Gerardo Lugo. Pero lo primero que pienso siempre es en Ernesto Cisneros y yo creo que tiene que ver con que Ernesto fue eh, de, de los primeros futbolistas que a mí me tocó ver junto con Raúl junto con Norberto Bollo junto con eh, Franco Galina ¿te acuerdas de Franco Galina, Pepillo? Ah, sí, chaparrito italiano que, que
6: pero corría como demonio el conde...
0: Aloha, mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble